0: אהלן חנוך, מה, מה שלומך? <laughs> תודה דרור. קודם כל אני אגיד שכיף כיף, כיף גדול להיות כאן. אני חושב שהפודקאסטים שאנחנו עושים כארגון הם אמצעי אדיר בשבילנו להיחשף ולחשוף את המאזינים להרבה מאוד נושאים שהם מאוד רלוונטיים, לאוכלוסיות שונות, לתחומים חדשים. ואני רגע אשתף במשהו ככה שקרה לי דווקא אתמול. אחת הקבוצות החדשות שלנו, קבוצת ליבה שמתאמנת ב- בעמק יזרעאל, נשארתי לשבת שם עם שתי בנות בסוף האימון, ושאלתי אותן קצת, ספרו לי על חמש אצבעות, מה מעניין אתכן, מה, מה אתן עושות, ואחת הילדות, קוראים לה תומר, היא בכיתה ח', היא אמרה לי שהיא מאזינה לעלותה של הפודקאסטים שלנו. עכשיו אני אומר את זה כי את השיחה הזאתי השמעו גם בני נוער צעירים, בנים, בנות, מתוך חמש אצבעות, מבחוץ, מן הסתם גם הורים, אוכלוסייה בוגרת יותר. וזה באמת אמצעי אדיר בשבילנו לחשוף את התוכן המהותי הזה. הקשר שלנו התחיל, אפשר להגיד, דרך שמחה גולדין, שהוא בקשר טוב עם חמש אצבעות בשנים האחרונות, דרך הרצאות שהבאנו אותו לערבי מורשת, ארגוניים שאנחנו עושים, מכיר את הפעילות שלנו, ומשם התגלגלנו לאיזושהי שיחת היכרות שעשינו בזיכרון, אני חייב להגיד שאני לא ידעתי לקראת מה אני בא, והשיחת היכרות הזאת התגלגלה, ל, אני חושב, לנושא... ושיח הרבה יותר עמוק, שמדבר על הרבה מאוד ערכי, דברים ערכיים, מהותיים, שקורים בחברה שלנו. אה, אני חושב שמכאן, אה, בוא נשמע קצת אותך, אה, שתציג קודם כל בשלב ראשוני, אה, ככה, מי אתה, מה אתה עושה היום, ומשם לאט לאט תתחיל להתגלגל אה, לתוך הפעילות.
1: אז אני שמח להיות כאן, אה, בחמש אצבעות, בפודקאסט. אה, הזכרת את אה, שמחה גולדין. אני אתחיל, אני אמשיך משם, ערכנו איתו מסע משותף להשבתו של הדר, wow. כאשר המאפיין העיקרי היה שמדובר בנוער חרדי שהיה עתיד להתגייס באותה תקופת זמן לחטיבת גיבטי, לפלוגת תומר, וכחלק מההכנה שלהם לשירות עשינו מסע משותף באנדרטת חץ בדרום, מסע להשבתו של הדר. מדהים. Uh, כמה מילים על הפלוגה הזו, זו פלוגה שהוקמה לפני שבע שנים בחטיבת גבעתי בגדוד רותם, פלוגה חרדית. כאשר מתגייסים אליה בכל שנה שלושה מחזורי גיוס, נוער חרדי לשירות קרבי. כיום יש גם uh, מ"כים, מ"מים, בוגרי הפלוגה שמשרתים בפלוגה, מ"פ uh, שהתגייס כחרדי לפלוגה והיום הוא מפקד על uh, מחזור הטירונים. Okay. Uh, זה הקשר עם שמחה. נכון. אני מציין גם שקיים מסלול נוסף שהייתי מעורב בו, מסלול חץ, זו פלוגת חץ, שם זה ראשי תיבות חץ, חרדים צנחנים, בגדוד 202 של חטיבת okay. הצנחנים, היום בערב יש טקס השבעה בכותל המערבי של מחזור מרץ 21. אני מספר את זה כי בשבע השנים האחרונות מתחולל תהליך מאוד משמעותי שאני מעורב בו, של נוער חרדי שמתגייס לשירות משמעותי, מתגי... מתגייסים כלוחמים, משרתים שירות מאוד משמעותי, אני אה, פוגש אותם במוצב גלדיולה, בהר דב, בק2 ברצועת עזה, בשומרון, הם לוחמים לכל דבר, עושים שירות מאוד משמעותי. אה, יפה. אה,
0: אני אגיד על עצמי, אני בתור אה, מושבניק שגדל בכפר יחזקאל בעמק חרוד, לא יצא לי לא כילד וגם לא בשירות הצבאי שלי, לא הכרתי את המגזר החרדי, לא יצא לי אף פעם לבוא בממשק עם בני נוער, גם לא בשירות הצבאי. בואו רגע, לפני שנצלול לארגון שחר ולפעילות, נספר גם מהמקום האישי, כי כיצד דיברנו על זה לפני זה בשיחה, מה זה לגדול כנער חרדי במדינת ישראל, מדינה שיש בה, אפשר להגיד, המון סוגים של אוכלוסיות, המון זרמים, מה זה לגדול פה כנער?
1: הנוער, בני הנוער החרדים, הם גדל, גדלים לתוך מציאות שהיא שונה מאוד מהמציאות הישראלית הרגילה. זאת אומרת, מצד אחד הם כן חשופים לאקטואליה, למה שקורה כאן במדינת ישראל, ההתרחשויות, אם זה בהיבטים של, מטבע הדברים אנחנו מדינה שמעת לעת יש כאן מבצע צבאי ויש התרחשויות ביטחוניות. אבל מצד שני הם גדלים לתוך קהילה שבה השירות הצבאי הוא דבר שהוא לא, הוא פחות מקובל. מה זה אומר פחות מקובל? שאתה אומר... <אח> בדרך כלל ההורים לא שירתו, במוסדות החינוך לא מעודדים אין שירות בצה"ל, אין את, הסביב את הסביבה, ש... השפה התרבותית לא מדברת על שירות צבאי, ולכן גם, <אח> זאת אומרת, יש כאן את ההיבט שאין בכלל מודעות לנושא השירות הצבאי. Uh, וזה אולי המאפיין העיקרי שגורם לכך שנוער uh, חרדי לא מתגייס לצה״ל. Uh, אני הייתי מרחיב אולי ברשותך על נושא, על איזושהי סוגיית עומק uh, ב- של המגזר החרדי מול החברה הישראלית, שאולי פחות מדברים עליה. זאת אומרת, בדרך כלל כשצעיר uh, uh, ישראלי או אדם שעוסק ב- 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 בתחומי החברה הישראלית והוא מעניין אותו המגזר החרדי, והוא ינסה לחפש קצת על הנושא של השירות הצבאי, אז הוא ייתפס מאוד מהר להיבטים של חרדים לא משרתים כי זה תורתו, אומנותו וחשיבות לימוד התורה. אנחנו חיים היום במדינה
0: כזאת, שאתה יודע, אתה רואה בן אדם, אתה רואה קיבוצניק, אתה רואה חרדי, אוטומטית, בקונוטציה עולה לך
1: משהו לראש. חברה שהיא מאוד סטיגמטית. נכון, נכון. ובדרך כלל אנחנו יודעים לתרגם את זה דרך ביטויים תקשורתיים כמו מעמד תורתו אומנותו, כן. כמו היבטים פוליטיים שהחרדים לא רוצים, אומרים שהם לא רוצים לשרת בצה״ל והיבטים תקציביים וכאלה. אני כן רוצה ברשותך לדבר על איזושהי סוגיית עומק שאולי שווה להתייחס אליה ובעתיד, אני חושב שאולי נספיק רק על קצה המזלג. אבל אולי מכאן אה, השומעים ייקחו את זה הלאה וינסו לחפש, כי אם לא נתעסק בסוגיות העומק, לעולם לא נדע למצוא את הפתרונות הראויים.
0: ואני חושב שאם להתעסק בעומק, לפני שאתה תרחיב, זה דווקא לעשות את הדברים האלה. Mm-hmm. כי מה שחסר היום בחברה שלנו, זה לייצר את החוויות המשותפות. כולנו חיים היום בעידן הטכנולוגי, יש לנו את הוואטסאפ שהוא הדבר, החבר הכי טוב שלנו היום, שלא נדבר על הפייסבוק והאינסטרנט גם וערוץ 12, אבל אין את זה. אין אתה לשבת רגע בארבע עיניים ולייצר חוויה שהיא משותפת. בסוף זה הדרך שלך להכיר את הבן
1: אדם השני. נכון, ולנסות להבין אחד את השני. אני אולי אתן איזושהי כותרת שמדברת על יהדות מהי. התפיסה שלנו את היהדות כמהי יהדות. אם נחזור לימי ראשית הציונות, הייתה דיכוטומיה מאוד... חדה באיך אנחנו תופסים את היהדות, בין הציונות החילונית, שאמרה מבחינתנו יהדות זה לאום, לבין היהדות החרדית, שאמרה יהדות היא דת. וזה היה בצורה מאוד רדיקלית, זאת אומרת, היה כאן, יש את הביטוי, שאני חושב, של בן גוריון, שאמר מהתנ״ך לפלמ״ח. כן. זאת אומרת, Uh, אנחנו, תפיסת המראה uh, של היהדות היא מבחינתנו רק בהיבטים בז, או בזהות הלאומית ולכן ההתמקדות של הציונות uh, הייתה בנושאים שמאוד מזוהים עם, עם, הנושא הלאומיות, עם, נושא, עם, עם הנושא הלאומי כמו שפה, חידוש השפה העברית, הקמת מדינה, צבא, מוסדות ריבוניים uh, ו... וכאשר אנחנו עוסקים בדברים האלה, החברה הישראלית עסקה בדברים האלה, זה מבחינתה הביטוי שלנו כיהודים, הרי זו מדינה יהודית, ואיפה זה בא לידי ביטוי? בלאומיות שלנו. כן. לעומת זו, לעומת, לעומת התפיסה הציונית הזו, החרדים הלכו והתכנסו בצורה מאוד חזקה לתפיסה של יהדות היא דת ולא שום דבר אחר מעבר לזה. זאת אומרת, העיסוק רק בנושאים של, של נורמות דתיות, כמו שמירה על אורח חיים דתי, קיום, קיום התורה והמצוות.
0: כשאתה אומר חרדים, רגע, צעד אחד אחורה, אני מניח שיש היום מיליון חרדים במדינת ישראל. אתה מדבר על זרם ספציפי, אתה מדבר כמכלול על כל החרדים, כאילו איך אתה אני, מגדיר את הדבר הזה?
1: אני מדבר כמכלול, כי אני חייב להיות קצת סטיגמטי, כמובן שיש יוצאי דופן ברור. ויש עוד תפיסות אה, אה, כאלו ואחרות, אבל בגדול, בסוף קשה לנו לדבר על משהו בלי לעשות הכללה, אבל בגדול זו התפיסה החרדית שרואה ביהדות בעיקר כדת. כן. ולכן... כן. ה... כאשר אנחנו מדברים למשל על, 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 על השילוב של החרדים בכל מיני תחומי עיסוק במדינת ישראל, ככל שזה מתקרב יותר לנושא הלאומי, אנחנו נראה את ההסתגרות. כן. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות חרדים עובדים. זאת אומרת, התפיסה הזו, מה שהזכרנו קודם, את המושג של תורתו אומנותו, הרי זה לא באמת נכון, כי למעלה מ-50% מהגברים החרדים עובדים. מה שזה אומר, שהם יכולים לוותר למשל על הנושא של אה, לימוד התורה, אוקיי? זאת אומרת, זה לא המאפיין העיקרי. אז למה באמת הם לא משרתים? כי שוב, זה דבר שמאוד מזוהה עם ההיבט הלאומי של היהדות. ואני אומר, מאוד חשוב להבין את הנושא הזה ולרדת לשורשו בשביל אולי קצת, נקרא לזה להירגע. זאת אומרת, למה אנחנו כישראלים כל כך רוצים שחרדים ישרתו בצה"ל? אנחנו אומרים, השוויון בנטל השירות. הרי כשישראלי, בחור, נער ישראלי רגיל רוצה לשרת בצה"ל, הוא לא עושה את זה בגלל... הנטל שמטילים בכפייה על כתפיו בגלל
0: החוק. בטח לא בעידן המודרני שבו אנחנו נמצאים. לא, אולי זה היה נכון לשנת 1973, מה שנקרא, הסורים היו על הגדרות. בשנת 2021,
1: רוב בני הנוער לא מתגייסים כי הסורים על הגדרות. בדיוק, זאת אומרת, הציבור הישראלי משרת כאילו הערכים, פה הוא מממש את התפיסה הזהותית שלו, זו התרבות, זה הערך, זו הפרמיה החברתית שהוא יקבל כאשר הוא ישרת, ולכן, למה כל כך חורה לנו כישראלים כאשר אחרים לא משרתים, אוקיי? Okay? הרי אם נדבר רגע על השוויון גם בנטל האזרחי, אז אין באמת שוויון מוחלט, הרי יש כל, כל אדם תורם בדרך אחרת, יש אחד שמשלם יותר מס, אחד פחות מס. זאת אומרת, הדבר שכל כך בוער בחברה הישראלית, מאיפה, בחר, זה, מגיע? מאיפה זה מגיע? כי ה, 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 הישראלים כמהים... לכך שתפיסת עולמם תהיה מורשת הכלל. זאת אומרת, רוצים הכרה שכל חלקי החברה הישראלית תהיה מזוהה עם הנושא הזה של יהדות היא לאום. וכאשר יש חברה שאומרת, רגע, אנחנו לא, 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 לא בתפיסה הזו, קשה לנו כישראלים להכיל את זה. אבל מאידך גיסא, זה מאותו מקום שבו החברה החרדית רוצה, מייחלת לכך שכל החברה הישראלית... תהיה מזוהה עם התפיסה של יהדות היא דת. משם זה גם נובע. לא הרי למה לחרדי אכפת שהיא תהיה שמירת שבת בתל אביב, או כשרות, או זה? כי הם רוצים לממש את המאוויים, את, 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 את ה... רוצים לממש את התפיסה הזו, את הרצון הזה, שכל הציבור הישראלי היהודי יתפוס את היהדות כדת. ולכן אני אומר, אחרי שאנחנו נבין את זה, אנחנו נוכל רגע לנשום עמוק ולהגיד, רגע, ערכים זה לא בא בצורה של כפייה... של הנחלה ב, באמצעים שאפשר, ופה אני אומר צריכים לחפש, ואני חושב שזה מה שקורה בשנים האחרונות, יש איזשהו, התפיסה הזאת מחלחלת, ואז הקבוצות השונות בחברה הישראלית...
0: וזה נהיה וה... לדעתי גם יותר ויותר קשה, כי אנחנו חיים במציאות שהיא מאוד קוטבית. אתה יודע, תמיד היו שינויים, בסדר? <אף> <זה יודע, אף> תמיד היו אנשים דתיים, היו אנשים חילונים, היו מסורתיים, תמיד זה היה קיים, תמיד היה ימני ותמיד היה שמאלניים. המציאות שבה אנחנו נמצאים היום היא מציאות מאוד קוטבית, שכל צעד הוא גם מושך, ל... <מתבצר>, מושך... <מתבצר>, מתבצר בעצמו ואפילו מקצין טיפה. Mm-hmm. אנחנו מדברים הרבה בחמש אצבעות על הרמב״ם. Mm-hmm. על הרמב״ם יש את uh, דרך האמצע, שביל הזהב, mm-hmm. למצוא את ה... מה שאמרת, את הקו המגשר הזה. Mm-hmm. איך אתה מוצא את האיזון, אתה נהיה בן אדם שהוא יותר... הוא יותר uh, שלם בעצמו, הוא יודע שהדברים הם לא כותבים, הם לא כאן והם לא כאן. Mm-hmm. וזה לדעתי באמת אחד האתגרים הכי גדולים. איך מצד אחד האוכלוסייה החרדית שומרת על הצביון היהודי דתי, אבל גם מצד שני,
1: האוכלוסייה השנייה מצליחה להבין את זה. Mm-hmm. וכל צד מצליח להגיע לעמק הזה. <אז, <אז, אז אני חושב שזה בדיוק מה שקורה בשנים האחרונות, וזו הבשורה הגדולה. וואו. יש איזושהי הבנה, אגב, זה לשני הכיוונים. אני רואה יותר ויותר את הציבור הציוני. אומר, רגע, האם פספסנו כאן משהו? האם ויתרנו גם על ההיבט של היהדות כדת? אנחנו הלכנו למקום מאוד קיצוני, וויתרנו על התלמוד, על המורשת, ואנחנו יכולים תכון. להתחבר לזה, בלי לוותר, לצורך העניין, על הערכים הליברליים, הדמוקרטיים שלנו כחברה, אוקיי? אבל כן להכיר וכן להיות מחוברים ליהדות כדת, במ... במ... בצורה במס... שבה... בעניין המסורתי שלה. בעניין המסורתי שלה. וזה דבר שיכול וקורה לאט לאט גם בחברה החרדית, שהיא אומרת, רגע, ה- לא כל דבר מאיים על הזהות שלנו ועל הנורמות שאנחנו רוצים לשמר כשומרי תורה ומצוות, התפיסה שלנו של היהדות כדת ולבסוף יהדות היא גם לאום. אנחנו מבינים את האינטרס של היהדות, ה- בסופו של דבר הקיום הלאומי שלנו כאן בחבל אה, הארץ הזו אנחנו צריכים להבטיח את הביטחון שלנו, את הקיום הבסיסי שלנו תחת מוסדות ריבוניים, אוקיי? והאינטרס הכלכלי שלנו, וזה בלי לפגוע, שוב, בתפיסות, בתפיסות העומק שלנו כחרדים. כן. ואז כאשר אנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים גם, במקביל לשמירה על אורח חיים, לנורמות שלנו, אנחנו יכולים גם כן להיות חלק מהכלכלה הישראלית, לא רק להתפרנס. אלא גם לתפוס עמדות מפתח במשק הישראלי. ואז זה גם מגיע לעוד מקומות, לאקדמיה, בסוף, לשירות הציבורי לך. וגם לצבא. לגמרי, לגמרי. ואותך גם נורא,
0: <מת> גם שומעים עליך וגם ההיכרות של איתך מלפני. העולם הצבאי הוא מאוד בוער בך, לאו דווקא בהיבט הצבאי שלו, אלא כ... כפלטפורמה. <מת> כפלטפורמה להיכנס לתוך החברה הישראלית. בסוף אנחנו חיים, אם נרצה או לא, בצבא העם. יש פה חוק גיוס חובה בגיל 18, כל נער ונערה, אלמלא תקנות באמת ספציפיות, חובתו להתגייס. ואני רוצה שקצת אספר על ה... עוד לפני שאתה אפילו נכנס לארגון שחר, איך היום, ועוד פעם, כמובן שאנחנו מדברים בהכללה, כי אנחנו מדברים פה על מיליון, מיליון איש, איך היום תופסים נער חרדי, חייל, במדינ... חייל במדינת ישראל, איך היום רואים את
1: האירוע הזה? אם, אנחנו, אם הבנתי נכון את שאלתך, הנוער החרדי מאוד מזוהה רואה בצורה מאוד חיובית את מה שקוראים צה"ל, אומרת, אני מאוד... מדבר גם על החברה החרדית, הסביבה שלו, הבית שלו, הקהילה כן. שבה הוא כן. חי. Yeah, צה"ל... בסוף אין, אה, התפיסה היא הרווחת במגזר החרדי שצה״ל הוא צבא הגנה לישראל, אנחנו פוגשים את זה, אם זה אפילו ב, רק בשנה האחרונה, קורונה, פיקוד העורף היה בשכונות החרדיות, נתן, נתן בעצם את התמיכה ואת המענים להיבט של הקורונה, אם זה היה עכשיו במבצע האחרון, כיפת ברזל מגנה על יישובים חרדים בדרום, ו, ואנחנו רואים את צה״ל נמצא בכל המקומות האלה, צה״ל הוא באמת מגן ישראל וזו התפיסה שרווחת בחברה החרדית. עכשיו, מה שקורה עם הנוער והצעירים במגזר החרדי, יש כאן תהליך. התפיסה שלי זה גם, ה- ה- אני חושב שהנוער החרדי כאשר הוא רוצה כבר להשתלב, ואני כבר מדבר היום לא על השתלבות, אלא על שותפות. זאת אומרת... כאשר צעירים חרדים היום, יש גם משמעות
0: לסמנטיקה. כן. כשאתה משתלב, אתה בא, שותפות זה ביחד. נכון, נכון.
1: וכאשר צעירים חרדים היום יותר מבעבר, חושבים <אח> על קריירה, חושב, חושבים על העתיד שלהם ושואלים את עצמם, והם יודעים היום לשאול את עצמם יותר מבעבר, היום אני, היום אני בן 19 או בן 17, אבל, <אבל אני איפה בעוד אני בעוד, 10, בעוד עשור? איפה אני בן 30? והם יותר ויותר מבינים שאין קיצורי דרך. זאת אומרת, אם אתה רוצה להשפיע, אם אתה רוצה להגיע למקומות משמעותיים וגם לתרום וגם להתערם, להיות חלק מהסיפור, אתה לא יכול לבנות את עצמך אם אתה לא, או, אם אתה לא, אה, אם אתה לא אה, זורם עם החברה הישראלית. אוקיי? אתה אה, יודע, זה... ואני חושב שאגב, הצבא בהקשרים האלה... אנחנו חברה, מדינת ישראל היא מדינה שונה ממדינות מערביות אחרות. הצבא הוא קטליזטור לפיתוח מנהיגות, לפיתוח יכולות אפקטיביות של עשייה במגוון, צה, צה"ל הוא אולי המעסיק הגדול במשק. לגמרי. אוקיי? ואני חושב שאם החברה החרדית לא תהיה שם, ופה אני כבר מדבר על, על, על החברה כמכלול, היא לא תתקדם הרבה. זאת אומרת, זה אני מדבר על חברה, אבל גם אני מדבר על הפרט. ואני חושב שצריך לעשות יותר, זאת אומרת, אם סיפרתי קודם שיש היום מאות שמשרתים בשירות משמעותי, קרבי, ויש גם כ- כתומכי, כתומכי לחימה, okay, אני חושב שבע, ש... שבעת
0: אלפים בני נוער חרדים, נכון?
1: אה, לא, משרתים היום, סך המשרתים היום בצה"ל, כ- כשבעת אלפים okay. חרדים, זאת אומרת, זה, זה מדובר על כמה שנתונים. ברור. אה, יש מקומות שעדיין החרדים לא נמצאים. וזה איזושהי תקרת זכוכית שהם צריכים כן. לעבור. אני מרצה למשל במחצבים, שזו יחידת האכשרה שעושים לסגל הבכיר בצה"ל, ואני רואה שם את, את פני החברה הישראלית כולה, נשים, קיבוצניקים, דרוזים, ואני לא רואה שם חרדים, אני לא רואה סגן אלוף חרדי. כן. אוקיי. וזה דבר שאם לא נראה אותו, אז ה- 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 המדינה לא תלך למקום טוב. כן. בהיבט הזה. כל, כל כך מתחבר למה שאתה אומר.
0: אני, אנחנו כארגון, בואו בוא נדבר קצת על הנושא החינוכי, mm-hmm. שאני חושב שהוא בסוף אולי הדרך הכי טובה, ונורא אהבתי את המילה שלך, לא, לא להשתלב, השותפות הזאת. ארגון שאתם הקמתם, בעצם לפני שבע שנים, ארגון שחר, ותספר קצת קודם כל איך זה התחיל, שראיתם את זה לפני שבע שנים, על איזה צורך זה בא לענות, מה אתם בעצם עושים היום בארגון הזה. Mm-hmm.
1: אז עלה באמת הנושא של שירות קרבי משמעותי, עד אז כמעט זה לא היה קיים, היו מסלולי, מסלולי שילוב חרדים בצה״ל במגוון זרועות, כן. בתפקידי כמו טכנאים וכאלה, ואז דיברו על השירות הקרבי, מי שבעצם יזם את, והיה נכון להקים אצלו את היחידה הזו, זה מי שהיה אז מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה עופר וינטר, אופר וינטר כן. ואני חברתי אליו מההיבט מהשדה החינוכי, והקמנו קבוצות ריצה, קבוצות, מה שאצלכם מכונה אולי קבוצות ליבה. כן. אז אצלנו זה קבוצות ריצה, כי באמת המאפיין העיקרי זה ההיבט הסיזיפי, החינוך הגופני, אבל כמובן גם ערכים, מורשת קרב, וכך עברו אצלנו, נכון ליום זה, למעלה מאלפיים בני נוער וואו. שרצו אצלנו, כאשר חלקם, אנחנו לא, אנחנו נותנים... בסופו של דבר המאפיין אצלנו בקבוצות האלו שאנחנו מתייחסים קודם כל לסוגיית הפרט. זאת אומרת, מה נכון כאשר עדיין הנושא הזה הוא מורכב? מה הכוונה הפרט? אני חושב שבסוף אני כאיש חינוך, אני מסתכל קודם כל על טובתו של הנער הספציפי, ואם השירות הצבאי אה, אה, יגרום לו לחיכוכים עם הקהילה או עם המשפחה וזה, אני חושב שזה פשוט לא נכון, אפשר לתרום בדרכים אחרות, אפשר לעשות דברים בצורה אחרת. אני, זה, זה המקום להגיד, לספר. שרוב אלו שמשרתים כיום, החרדים בצה״ל, הם עושים את זה בתמיכת הקהילה והמשפחה בצורה ממש אה, חזקה מאוד. זאת
0: אומרת, הם מקבלים את העידוד, מקבלים את התמיכה מהחולה. לגמרי, אתה
1: רואה את ההורים שמגיעים לטקס קומטה ו...
0: שזה גם מראה, כי אני מאמין שרוב יל... אותם ילדים, יכול להיות שבכלל לא היה להם אבא ששירת בצבא ואימא שלו הכירה את העולם הזה. נכון. אז לא רק שזה לא משפיע על הפרט, על הנער שמתגייס מחר לפלוגה בגיבתי, אבל נכון, הסביבה שלו
1: והקהילה נכון. שלו, והוא מגיע ביום שבת עם, עם מדים הביתה. נכון, וזה גם, גם ה, ה, מה שאתה מעלה עכשיו, זה גם נותן בעצם את, ה, את המענה לאיך צריך לעשות את הדברים. כי בעצם, כל אלה שלא שרתו, והיום הם משרתים, ועוד רבים בעקבותיהם שיכולים לשרת, מה שיגרום להם לשרת זה אם, בעצם תפתח להם דלת למקום ספציפי שבו הם יכולים לעשות את השירות. זאת אומרת, אם... תיישם, תבצע איזושהי תוכנית שאומרת, כאן אנחנו יודעים לתת לך את המענה לצרכים שלך, ל... ל... ליכולות שלך לממש את עצמך במקום מסוים, זה מה שיגרום לחבר'ה כאלה לשרת, כי הם לא עושים את זה באיזשהו ניגוד למצפונם או, או לתפיסה החברתית שבה הם חיים. כן. כן אז זה, 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 ה... העניין פה זה באמת לייצר פלטפורמות. יש עכשיו תוכנית חדשה שאני מעורב בה, של אחים לסיירות. של נוער חרדי שרוצה לש... לשרת בסיירות, ביחידות מובחרות בצה"ל, וואו, זה... והם פשוט לא ידעו איך לעשות את זה, כי הם לא מגיעים מרקע כזה, החלום שלהם להגיע למקומות כמו מגלן ואגוז, אבל בשביל זה היינו צריכים לפתח תוכנית שתיתן להם את המענים, גם החינוכיים, גם הנורמטיביים, בשביל להגיע למקומות האלה, ורק כך אפשר, אני מאמין שזו הדרך באמת ל... ל... להמציא פתרונות עבור, ה... עבור העניין הזה. אז התחלתי לספר על מה אנחנו עושים, אז אמרנו קבוצות ריצה, ואנחנו, ו- ויש לזה הרבה מאפיינים. כי... שבעצם
0: הפעילות עצמה היא פעילות שהיא גופנית, או שאתם מכניסים שם גם תכנים שהם יותר ערכיים, מדברים על החברה הישראלית, לומדים לא
1: להכיר את ה... נכון, גם החברה הישראלית, ובכלל ובפרט את המאפיינים של צה״ל, זאת אומרת, צריכים לדעת לאן הם מגיעים. והם מגיעים מהזו, מכל הארץ? אז... כן, מגיעים מכל הארץ. הפעילות בעיקר נעשית בירושלים. וחלקם לא יודעים מה ההבדל בין פלוגה, גדוד, חטיבה, הרבה סמנטיקה, הטרמינולוגיה לא צה"לית, לא נכון, נכון, לכן הם, הם פוגשים את מי שאמורים לפקד עליהם בעתיד, כדי שהם יוכלו לשאול בצורה הכי פתוחה את כל השאלות את, ולקבל את התשובות לה, להתלבטויות שלהם, וגם, וזה בגדול, אנחנו גם כמובן בקשר עם, ה, עם דרג הפיקוד. וכל ה... וההקשרים האלה. הרבה חינוך, זאת אומרת, יש פה הרבה... נושא המנהיגות, זה דבר שעולה הרבה. התפיסה שלך לא רק על, על מה שקורה איתך, אלא על מה שקורה עם, עם החברה שסביבך, על האחריות שאתה לוקח בשביל הקהילה, בשביל המשפחה, בשביל המדינה כולה, מה המחירים שאנחנו מוכנים לשלם בשביל... לעשות את הדברים, להבין שאיפה אתה יכול לעשות מעבר למה שמצופה ממך.
0: זה, אני חושב שזה דבר אדיר, כי באמת המסגרת הצבאית היא מסגרת שהיא, אתה יודע, אני מסתכל על עצמי, מה הייתי, בן אדם חרדי שמשרת איתי, והיינו חווים את הדברים ביחד ואת הקשיים, ולומדים להכיר אחד את השני לא דרך אה, כתבה ולא דרך אסונות ולא דרך זה, דברים סטיגמטיים שאנחנו מוכנים אותם ביום יום. זה בסוף השילוב המנצח. אני חושב שהפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים, דרך אגב, כי הוא גם בא מלמטה. דברים שבאים מלמטה, ויש להם את כוח האנרציה, שכמו שאתה אומר, הפרויקט של האחים לסיירות עם יגאל אלון שאתם עושים. סיפרתי לי גם מקודם שיש שם מישהו שמתגייס ליחילת מגלן, ופתאום אותו חרדי שמתגייס למגלן, וגם החבר שלו מתגייס למגלן, והם אומרים שאפשר לשלב את הדברים האלה, זה באמת סיפור אדיר. אני מקווה שילך, מה אני אגיד לך זה? ואותי מעניין, ואני בטוח גם את האנשים שמאזינים לנו, מאיפה זה מגיע לחנוך? ברמה האישית, מאיפה מגיע, אתה מדבר פה על ציונות, ארץ ישראל, חברה, אתה מדבר על שוויון, מאיפה זה מגיע
1: ברמה האישית? מה... כאדם. כן. אני חושב, תראה, זה מורכב. בסוף, 아, אתה יודע, אני יליד הארץ הזו, אני חי את, ה, את החוויה הישראלית, זה, אם זה 148 או עוד לפני כן העליות, שמע, אנחנו עם שיודע את ההיסטוריה שלו, אנחנו, אני יודע איפה היינו אה, במלחמת העולם השנייה, היינו, איפה העם היהודי היה, איזה משבר הוא חווה, ואני חושב שכאילו אדם לא יכול להיות מנותק, אסור לו להיות מנותק מה, מהחוויה ההיסטורית, מהעם, מהאתגרים. תשמע, לפעמים זה כרוך גם במחירים אישיים. אבל אני חושב שזה באמת הנושא של לקחת אחריות. להבין וואו. מה... ואגב, זה נכון לכל אחד. זה נכון, זה, זה לא רק אני כאדם חרדי. ברור, ברור. אני זה... חושב שכל ישראלי, כל אדם שחי, הוא יכול לבחור בין שני כיוונים.
0: זה לדעת להסתכל על עצמך, זה להבין שאתה חלק מסיפור שיותר גדול ממך. אנחנו אומרים לך, קודם כל תיקח אחריות על הדברים שלך. תיקח אחריות, תבין שאתה חלק אנחנו לא מדברים באנחנו, אנחנו מדברים היום בחברה
1: שהיא מאוד אני, אני ואני. וזה מה שמסוכן אגב לחברה, וברשותך אני אגיד עוד כמה מילים על הנושא הזה, כי זה, אגב זה נכון לכל אדם, לכל אדם שחי בסביבה, בחברה אנושית, אנחנו יצורים חברתיים, והאני הזה, זו הסכנה לעתידו של עם, זו התפוררות חברתית, כי כאשר אתה לוקח את השיקולים, מה בעצם מוביל אותך, ואתה אומר, אני חושב רק על העצמי, על האינטרס שלי, וזה פוגש אותך בכל צומת דרכים, איך אני צריך להתנהג כאשר אני, אתה יודע, אנחנו רואים את זה גם אצל, לצערי, אצל מנהיגים שלנו, שהם אומרים, אוקיי, אני אפעל לפי סקר דעת קהל שאמור להתפרסם. כן. אוקיי? והאם אני אעשה מה שמצופה ממני, מה שהחברה, יהיה לה נוח שאני אעשה, או האם אני אחשוב מה באמת טוב לחברה? כך העולם מתקדם. מה שנקרא, יודע. יושרה. כן. אוקיי. להיות מונע משיקולים ערכיים, <עוד> מהותיים, לא מ... רק לאחרונה שמעתי הרצאה מ... מאלעזר שטרן, שהיה קצין חינוך ראשי.
0: שגם עשינו איתו פודקאסט
1: לא מזמן. והוא אמר, הוא אמר, אם בזמנו, אתה יודע, פורד, אני חושב שהוא אמר, היה שואל את הסביבה, אז נהגו על סוסים, הוא היה שואל את הסביבה, מה אתם רוצים, אני יכול לקדם, מה אתם רוצים שאני אקדם? יגידו לו, תעשה סוסים מהירים יותר. והוא אמר, לא, אני צריך להבין לבד, לא לשמוע מהם, אלא להבין מה טוב להם, ואני אייצר רכבים, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה שומע רק את הסביבה שלך ומה הסביבה שלך מצפה שתהיה, אתה, אתה שוב, אתה מונע מאגו ומהאינטרסים צרים ואתה צריך להיות דבק באמת להבין איפה, איפה המצפן שלך, מה החזון שלך ומה אתה עושה הכל בשביל לקדם ולהגיע בצורה אה, כמה שיותר אסרטיבית לשם ויש אתגרים, האתגרים הם, אני חושב שבסוף האתגרים הם מאפיינים כל uh, ארגון חברתי או כל uh, סביבה מסוימת, בסוף זה, ה, אתה יודע, ה, 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 השגרות והדברים האלה. Uh, אתה צריך להיות מאוד חד בסיפור הזה, להבין מה, 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 מה צריך לעשות ביום-יום, ברמה כשאתה, אתה אני פוגש גם לוחמים. כן. אני אומר להם, בסוף אתה כלוחם, מה, במה אתה שונה, באיך, איך תהיה לוחם יותר טוב, מה מאפיין אותך כלוחם מעבר לכל לוחם ברחבי הגלובוס? זה האם אתה יום יום כשאתה קם בבוקר אתה חושב למה אני כאן? למה אני עושה את מה שאני עושה? Hmm. איפה אני נמצא בנקודת הזמן ההיסטורית הזו? זה, okay. זה, זה
0: החינוך, כן. החינוך שבכלל הוא בוער וגם באנו כארגון. זה איך אתה מייצר את זה, וככל שאנחנו מתקדמים עם הטכנולוגיה והעידן המודרני זה נהיה עוד יותר קשה, כי אנשים שוכחים את העבר, שוכחים את השורשים שלהם. נכון. אז אפרופו באמת חזון. מטרות שדיברת גם על הארגון שלכם ומה אתה היית רואה בעתיד, שאתה מדבר רגע, ארגון שחר, חברה חרדית, לאן היית רוצה לקחת את זה?
1: טוב, פה אני נע בין איזושהי צניעות לבין... בסוף, אני חושב שזה לא... אני אגיד משהו, זה לא הסיפור האישי שלי או הסביבה שבה אני חי, אני חושב שאני מייחל לכך, מצפה שדווקא הדור הצעיר במדינת ישראל כולה ייקח יותר ויותר אחריות. ואגב, אני מאוד אופטימי כאשר אני פוגש את הצעירים בחברה הישראלית, יש הרבה כאלה פסימים שמדברים על התנוונות ועל לא. הצעירים של היום הם לא שונים הרבה מהחלוצים בשנות ה-30-40, זאת אומרת, יש...
0: האתגרים הם אחרים. הם אבל אתגרים הם אבל...
1: אחרים, אבל הרוח היא אותה רוח ואפילו מעבר לכך. וכמו שאתה אומר, האתגרים הם אחרים, הסוגיות, הסוגיות הן שונות, יותר אזרחיות, אוקיי? ו, ופשוט לקחת אחריות, ואני מאוד אופטימי בעניין הזה, אני רואה יותר ויותר את הרוח, את התרומתיות, את הרצון לעשות עולם מתוקן יותר, עולם יפה יותר, גם לגבי הסביבה הקרובה וגם כלפי החברה כולה, וצריך ליזום, אני פוגש אינספור... יזמים צעירים שעושים, גם בשדה החינוך, בשדה הציבורי, הרבה רעיונות יפים, אבל צריכים חתירה למגע. כן. זאת אומרת, לממש את התפיסות, את הרעיונות, להביא אותם לידי ביטוי בשטח, ביטוי מעשי, ולייצר, לייצר פשוט עשייה. אגב, אני חושב שהיום יותר מבעבר, אני פוגש את החברה הישראלית במגע עם החברה החרדית. אם הזכרתי את הנושא של השירות הצבאי, מטבע הדברים, אלו שמפקדים על היחידות האלה, מגיעים מחלקי האוכלוסייה הישראלית כולה, ואתה רואה איך הם מגיעים, עם איזה תואר כוונות, עם איזו פתיחות לשמוע ולהכיל ולהבין ולעשות את הדברים נכון. זה יופי. זה גם הדרג הפיקודי, גם אתה פוגש את זה בחברה הישראלית, באקדמיה, המעסיק הישראלי שקולט. אין יותר מבעבר. יש מגמות יודע? טובות, כן, הרבה פעמים אנחנו אוהבים לדבר על הדברים
0: הלא טובים ולהגיד מה, יש מגמות
1: ותהליכים
0: ושינויים מאוד מאוד בריאים וזה מדהים לשמוע את זה. אני קודם כל אגיד ברמה האישית שכיף לפגוש אנשים כמוך, בלי שום קשר לארגון ולפעילות שאתם עושים ולחזון ולקידום המטרות הבאמת מהותיות, כיף לפגוש אנשים שאיך אמרת? היית רוצה לראות בנוער לקיחת אחריות של מישהו שבא ולוקח אחריות על איזשהו צורך, בעיה, משהו שמטריד אותך ואתה פשוט פועל בתוך העולם הזה? אנחנו קוראים לזה בחמש אצבעות האדם בזירה, להיות בתוך הזירה, לא להסתכל מבחוץ ולמחוא כפיים, להיות שם, ליזום, ובאמת מרגש וכיף לראות את זה, ולאחל לכם הרבה בהצלחה, אני בטוח ש... שתהיה הצלחה משותפת. שתהיה לנו הצלחה משותפת, ותודה רבה. תודה.